0: 2022 é o ano de Copa, mas antes vai ter Cop. é isso mesmo. Antes do Brasil disputar o título de campeão mundial do futebol, o país não pode deixar de colocar seu time em campo na Cop 27, o principal encontro global sobre clima.
1: A 27ª Conferência das Partes acontece entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito e reúne líderes de quase todos os países para discutir estratégias sobre como lidar com a crise climática.
0: São muitas as táticas e estratégias a serem colocadas em prática, mas nesse campo, o que está em jogo é o futuro do planeta e da vida como conhecemos hoje.
1: E tem país levando o cartão vermelho quando se trata de agir na prática contra as mudanças climáticas. Nós ainda precisamos de muito mais entrega dos líderes globais para virar esse placar. E é urgente que isso aconteça. Afinal, se continuarmos assim, a derrota será de todos e todas.
0: A COP27 é uma conferência com muitas expectativas sobre o comprometimento dos países ricos em financiar ações climáticas nos países pobres e em desenvolvimento. Tem muita coisa para ser negociada lá no Egito. Outro ponto central dessa conferência é a participação da sociedade civil, que traz uma pauta forte e que não pode ficar de fora quando o assunto é clima, justiça climática. Fica com a gente para saber mais sobre isso. Eu sou Camila
2: Doreto.
1: Eu sou a Lúcio Dré e esse é o As Árvores Somos Nóses.
3: E as árvores somos nóses. O quê? Árvores somos nós. As, as árvores, árvores somos nóses. Nós. As árvores somos nozes. O podcast, o podcast do Greenpeace Brasil.
0: Nós vamos começar a falar sobre a COP27 chamando a atenção principalmente para a importância da participação da sociedade civil em espaços como a Conferência Mundial. A ativista Amanda Costa, fundadora do Instituto Perifa Sustentável, que mobiliza juventudes em prol de uma agenda de desenvolvimento sustentável real e justa, bateu um papo com a gente antes de embarcar para Egito. E nós perguntamos o que ela espera dessa COP vamos ouvir. E daqui a pouquinho a gente volta para o estúdio com convidados especiais que vão conversar com a gente sobre a COP27. Bora então escutar a Amanda.
1: Antes de tudo, quero me apresentar, falar que eu estou muito, muito, muito contente. Meu nome é Amanda Costa, sou diretora executiva do Perifa, estou comunicadora do Greenpeace e é complexo né, quando a gente pensa na COP27, porque são tantos temas, desde financiamento climático, gênero e clima, adaptação, mitigação, justiça climática, racismo ambiental. Então, cada pessoa vai levando uma pauta. Enquanto mulher, preta e periférica vou levar principalmente a pauta da justiça climática. E não dá mais para a gente pensar em justiça climática sem pensar em financiamento climático. Tem uma dívida de 100 bilhões é, de dólares que precisam ser destinados para os países do sul global e que não foram. Então, acho que esse é o ponto principal. Cadê essa grana? Cadê esse dinheiro? E como que a gente pensa nos mais impactados, nos mais vulnerabilizados? Porque o sul global os países da América Latina, do continente asiático, do continente africano, a gente está pagando uma conta que não é nossa. A gente está pagando todas essas externalidades negativas causadas pelo modelo de desenvolvimento insustentável que foi guiado pelo norte global, ou seja, um sistema heteronormativo, patriarcal, supremacia branca, onde essa galera extraiu os recursos tanto da América Latina quanto do continente africano. A gente teve as nossas riquezas exportadas por Norte Global. Então, acho que o primeiro ponto que eu espero da COP27 é que a gente consiga avançar nas negociações sobre o financiamento climático. Como que a gente faz esse dinheiro chegar na base? Como que a gente faz com que o tema da COP não pare na COP? Porque é muito elitizado, muito rico, muito distante da população brasileira. Então, acho que um dos pontos principais, além da parada da grana eu espero que a gente consiga falar para fora da bolha, que a gente consiga conectar o que está acontecendo a nível global com o que acontece na nossa periferia, na nossa quebrada, nas nossas comunidades. Tem uma frase bem interessante que é, pensar global, agir local. Então, está na hora da gente transformar todo, todo esse debate, toda essa pauta, todo esse rolê que muitas vezes fica distante da nossa população em algo do dia a dia, da gente territorializar essa agenda e mostrar aqui o que a gente está vivendo. Os desafios ambientais fazem parte desse contexto climático e que é importantíssimo a galera preta e quebrada, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, se apropriarem dessa agenda e começar a desenvolver projetos de transformação para o nosso território. Então, eu espero que a COP seja essa porta onde a gente consiga romper essa bolha climática e realmente conectar com a base da nossa população.
0: Então, obrigada, Amanda. Quem já estava aqui com a gente ouvindo a fala da Amanda é a Ketley Ellen. Ela é voluntária do Grupo Local do Peace Brasil Fortaleza e é ativista do Engaja Mundo. E o Marcelo Latterman, da campanha de Clima e Justiça. Bem-vinda, Ketley. Bem-vindo, Marcelo. Obrigada pela presença. Oi, gente. Obrigada.
3: Oi, pessoal. Obrigada aí para o espaço.
0: A Amanda ela trouxe alguns pontos importantes aí sobre a COP27, e eu queria destacar a fala dela a partir de um lugar que ela mesma coloca, que é esse lugar que traz a perspectiva de uma mulher preta e periférica que cobra por justiça climática. Essa é uma fala que diz muito sobre quem está pagando um preço muito alto né, pelas consequências da crise climática. E a Amanda coloca um ponto. Como fica a cobrança de quem é mais responsável? Catley é, começar com você. Como você conecta a importância de um assunto como esse, a justiça climática, na COP27, com a realidade que você vive, por que a importância do mundo abordar um momento como este e num encontro mundial de clima, a questão de justiça climática?
2: Gente, uma coisa antes, desculpa. É, assim, eu moro na periferia, né? Então é carro da pamonha, a galera gritando, mãe chamando o filho. Então, se em algum momento isso vazar, vocês falam que eu recomeço, beleza? <risos> Fica tranquila. A pauta, a agenda né, de como a gente está lidando com isso, como os países e o planeta em si lidam com a crise climática, ela é muito pautada pelo norte global. né? É uma agenda mais colonial ainda. Então, a gente precisa é, colocar esses países do sul global. E aí, quando eu falo do Brasil, eu falo também porque a gente sabe que essa essa discussão ela está muito ali no eixo é, sul-sudeste né a gente precisa trazer para esses países e aqui no Brasil para essas outras regiões como por exemplo a do Nordeste né aqui no Ceará a gente tem um problema muito grande né a gente está emitindo é, principalmente quando falamos de energia suja. E, e aí as soluções que, que as pessoas trazem, né? quem está ali na toma, é, em posições de tomada de decisão, elas excluem totalmente é, grupos que estão sendo é, vulnerabilizados. Né? Não levam em conta os povos originários, é, pesqueiros, quilombolas, da periferia. Então, são projetos assim que trazem é, um fundo de solução, mas que, mas que excluem é, as pessoas mais afetadas né, no final da história. E aí, Kézia, nesse sentido, a discussão de justiça climática vai estar tá no centro de tudo que está sendo negociado na COP27? É o que a gente espera, né? o que é juventude, pelo menos. É, eu conheço bastante gente assim, de juventude que está que tá presente na COP e essa é uma das pautas que estão tentando levar é, e colocar no centro da discussão.
3: Não, é, muito, é muito importante né, essa percepção das pessoas que estão nesses territórios mais vulnerabilizados e a Ketley e a Amanda trazem muito fortemente né, a importância dessas vozes estarem não só, né, estarem nas discussões, ocuparem os espaços, mas também os espaços de decisão, de construção de políticas públicas né, para enfrentar essas desigualdades que levam aí à injustiça climática. Né. É, o que elas percebem no território é muito da manifestação... Aí da, dessa injustiça climática, que eu vou dar um exemplo, né, é, 70 das emissões, né, é, de gases de efeito estufa, são geradas aí por só 10 países, né, e, e normalmente, né, e foram as emissões foram muito uh, importantes, enfim, para esses países se desenvolverem, enriquecerem, e tal mas a gente já tem mais de 3 bilhões de pessoas vivendo em áreas de vulnerabilidade climática, né? e essas pessoas com certeza aí não, não, se, né, não tiveram os bon o bônus, né? ficam só com o ônus aí das questões de emissões então é importante que a gente corrija urgentemente que o, que o planeta, né, os, as decisões sejam é, tomadas de forma representativa e que olhem e que ouçam os territórios mais impactados
0: é, vulnerabilidade climática são os territórios aí mais suscetíveis a sofrer com as consequências, né? Como, por exemplo, enchentes, furacões, secas intensas, é isso, né?
3: Isso, isso, são, são territórios aí marcados né, por, por desigualdades estruturais, né, históricas, tanto da, de questões raciais, de gênero, e, e que acabam marginalizando, colocando pessoas uh, em situação de vulnerabilidade, como... Né, viver em áreas de risco, sem saneamento básico, é, enfim, com, que estão aí mais é, vulneráveis a enchentes, inundações também, e, enfim, então essa correção, olhar para essas desigualdades históricas, enfrentá-las é parte aí do debate climático e é cada vez mais importante que seja, que paute essa agenda, né?
1: Marcelo, aproveitando que você trouxe essa questão da desigualdade, na COP15 em 2019, que aconteceu em Copenhague, na Dinamarca, os governos dos países ricos assumiram um compromisso financeiro de compensar suas emissões e contribuir com as perdas e danos dos países mais suscetíveis aos impactos da crise climática, né? que você acabou de trazer para gente, e que, não tem, e que não tem recursos financeiros para se adaptar e compensar perdas e danos. Do que se trata esse compromisso? O que significa perdas e danos? Só para quem está ouvindo a gente entender o que está em jogo nessa COP também.
3: Perfeito, Lu. É... Bom... Uh a questão de, de, de dos países mais ricos, né, desenvolvidos, né, que tiveram seus desenvolvimentos baseados em grandes emissões, compensarem aí os países mais impactados com financiamento climático, né, foi foi firmado ali um montante de 100 bilhões de dólares que esses países deviam repassar aos países em desenvolvimento, né, para compensar aí esse, os danos aí em forma de eventos extremos, né, e todos os custos né, é, materiais desses danos o problema é que isso aí foi em 2019, né, como você falou até hoje é, esse compromisso não foi cumprido né? e agora a gente está aí na, na COP26 no Egito para cobrar que né, esse, esse financiamento seja plenamente implementado né, que os compromissos sejam cumpridos e, mas a gente vê que, de lá para cá, os impactos nos territórios né, dessa, dos eventos extremos, da crise climática, têm se manifestado cada vez com mais intensidade, como a gente viu, por exemplo, esse ano no Brasil, com inundações, Recife, é, Petrópolis, enfim. e Então, já se debate que esse, esse valor que foi combinado lá, que não foi cumprido ainda, de 100 bilhões, ainda não é mais nem suficiente para cobrir parte desses desses danos, né? Então a gente precisa aí pensar e daí quando a gente fala desse financiamento é, é um financiamento para ação climática. Isso envolve tanto a questão de mitigação, né? Ou seja, conter as emissões de, de gás gases de efeito estufa, também de adaptação, né? Para adaptar as regiões para esses, para os eventos extremos, por exemplo, que já são uma realidade. E agora está também se debatendo muito a questão das perdas e danos, né? As perdas e danos a gente está se discutindo e é criar um mecanismo próprio de financiamento para perdas e danos, principalmente aí para os países insulares, né, países ilhas que que são aí vem sendo acometidos aí por danos materiais brutais, né, como nas Filipinas, né, Bangladesh com tufões e tal, e daí então seria para ser um financiamento para cobrir, né, as perdas materiais e, e, e todo o custo que que esses impactos já estão causando nessas nesses países mais pobres.
0: Ketler, recentemente você teve uma experiência em um acampamento climático com jovens de vários outros países do sul global. Pode compartilhar com a gente como foi esse acampamento e como esse encontro se conecta com a COP27?
2: Poxa, falar desse acampamento, dessa experiência, é, para mim ainda é muito complicado, assim, porque foi uma experiência muito única, então às vezes eu não encontro nem palavras para... Pra... É, exemplificar pra galera como que foi mas eu lembro do primeiro dia assim é, no discurso de abertura em que foi falado pra gente que o objetivo ali daquele encontro é, da nossa reunião é, era aprender mas também voltar pra casa com ousadia pra mobilizar e eu acho que isso ficou muito forte pra mim, uma memória muito viva, porque é, era isso né a gente conseguiu ver as realidades diferentes de vários ativistas pelo, pelo mundo mas principalmente do sul global e a gente viu que eles estão passando por problemas muito similares é, e estão tendo que utilizar ferramentas um pouco diferentes porque nossas realidades são diferentes então aprender muito com todos eles e poder trazer um pouco disso para cá me, me leva muito a essa frase de que a gente tinha que voltar com ousadia né? com tudo que a gente aprendeu então eu acho que se conecta nisso. A gente construiu pontes ali uns com os outros e compartilhamos conhecimento e continuamos em contato. Então eu soube de algumas coisas, alguns problemas que, que muitos tiveram ali em relação à, à COP27. Então a gente está conectado, está conversando e, e pensando em mobilizações conjuntas. Acho que é
0: legal contar também de onde ele aconteceu, onde ele aconteceu, né? Que eu acabei não perguntando, mas ele aconteceu na Tunísia, né?
2: É, aconteceu na Tunísia, que fica no norte da África, e contou com a presença de várias organizações e muitos ativistas assim de mais de 60 países. Então, foi bem diverso, foi, foi incrível.
1: Marcelo, é, voltando para a questão do que está sendo discutido lá na, na COP, né, no Egito, além do financiamento, as perdas e danos climáticos que você citou, quais outras discussões fundamentais estão acontecendo?
3: Bom, é, a COP27... É tem trazido bastante essa questão de financiamento, realmente, né, que é uma, uma das questões não cumpridas, mas é muito interessante que ela traz pela primeira vez, e até é importante porque ela está acontecendo num país do sul global, né, no Egito, uh, a questão de justiça climática como eixo central das discussões. Né? Ou seja, para a gente pensar nas questões de mitigação, a gente tem que pensar nos direitos dos povos originários, né, os direitos humanos, os direitos territoriais, para pensar a questão de adaptação, é, a gente precisa também né, ouvir as vozes de quem conhece, quem está nos territórios e buscar né, as transformações necessárias para ter para que esses povos, essas pessoas tenham mais resiliência às questões, aos impactos climáticos. E, e também, mesmo para a questão de financiamento, né, é, é fundamental que, que o, o dinheiro, enfim, que esse dinheiro chegue nas pessoas que mais precisam, nos territórios que mais precisam, que são os mais vulnerabilizados e que, não, e que os grandes poderes aí, corporativos, grandes empresas não dominem e não busquem formas aí de se apropriar desse mecanismo fundamental né? que está que sendo discutido para garantir maior resiliência das pessoas, mas a gente precisa garantir que esse dinheiro realmente chegue para quem precisa e que não fique só ali no espectro político, econômico de quem é mais poderoso por isso a importância aí da participação das pessoas e que e essa participação está cada vez mais forte, potente aí com Amanda, por exemplo, que representa a gente aí super bem e, e a voz da periferia de São Paulo.
0: Não eu fico me perguntando se esse se esse valor de 100 bilhões para financiamento de ações climáticas ele foi ele foi definido em 2019? Talvez ele precise né, ser atualizado, certo?
3: Exatamente. É... Assim, primeira coisa, esses 100 bilhões não foram cumpridos, né? Então, primeiro a gente tem que garantir os mecanismos de implementação e cobrar que eles sejam implementados. Esse, enquanto a gente já tem muita gente falando que a gente precisa dobrar esse valor, exatamente por isso, porque os danos têm se, né, tem aumentado. A gente tem entendido aí que, que esse valor já não é suficiente. Mas antes de dobrar, que é necessário, que é fundamental a gente precisa da implementação do, do que já foi comprometido, né? já, que os países já se comprometeram, e a gente não teve isso. Então, essa também é a cópia da implementação. A gente precisa de ações concretas, e aí a gente também pensar em metas mais ambiciosas, mas que tenham os mecanismos garantidos para que sejam aplicadas.
1: A gente está falando sobre a questão dos mecanismos de financiamento, né? Mas tem uma perspectiva do aumento da ambição e de implementações das metas de redução de emissão de gases de efeito estufa por cada país. A gente pode esperar isso, ou ainda tem essa perspectiva dos países ficarem mais né, no falatório e menos na ação prática, Marcelo?
0: É, queria só retomar um, uma questão aí que é importante que o que o governo Bolsonaro fez algumas manobras aí para que o Brasil pudesse emitir mais gases de efeito estufa né, do que a meta estabelecida em 2015, aumentando esse volume para 73 milhões de toneladas de CO2 a mais até 2030, né, só complementando
3: aí. Isso, uh, sim, essa COP também é um espaço uh, em que as NDCs, né, são os compromissos de redução de emissões dos países, seja revisada, né, rediscutida e Então existe bastante né, A sociedade civil está ali também Cobrando para que as metas Têm que ser necessariamente Mais ambiciosas a cada Revisão né? e Então Isso está previsto e também está previsto Incluir né, o princípio Da justiça climática Também nesses planos de redução de emissões Ou seja, que, que esses planos de redução De emissões tenham né como como centro o respeito como eu falei aos direitos humanos né aos direitos territoriais dos povos aí impactados por essas medidas mas e também sim Camila é, a gente teve aí o que foi chamada de pedalada climática né no, no começou no governo Temer foi reforçada aí no, no governo Bolsonaro em que eles ao invés, né eles colocam porcentagens de redução ali as mesmas eu acho que até até trouxeram percentuais mais ambiciosos, só que eles mudaram a base de cálculo, né? Eles, eles parti, A gente partia ali de uma base de emissões, eles subiram muito né? essa base de, das emissões, isso faz com que a gente possa cumprir os percentuais ali, só que emitindo mais do que a gente tinha se comprometido em Paris, em 2015. Então, né? a gente vem cobrando, a gente precisa... Agora a gente tem um governo de transição, né? e cobrar que essas pedaladas climáticas sejam é, revertidas imediatamente e que aí sim a gente tenha metas mais ambiciosas e, e reais. Né?
0: Trazendo a questão da
3: importância da participação da sociedade civil,
0: que a Ketley comentou, que o Marcelo comentou também, é, a gente tem uma outra fala da Amanda Costa, queria que vocês ouvissem agora, junto com a gente, ela falou sobre o protagonismo da juventude nesse movimento contra a crise climática e ressaltou a importância da presença dos ativistas na COP27 e em outros espaços de decisão. Bora ouvir.
1: Quando a gente pensa em juventudes, tem uma pauta principal, que é equidade intergeracional. Ou seja, o meu direito de usufruir de um meio ambiente pleno deveria ser o mesmo direito das gerações mais experientes. Mas o meu pai, que fala que já nadou no Rio Tietê, é essa ideia é inconcebível para mim porque o Rio Tietê está poluído, está fétido, está morto. Então, acho que quando jo jovens, quando a juventude acessa um espaço de negociação global, de discussões a nível internacional, e entende que isso não é apenas uma demanda individual, não é apenas uma demanda singular, mas existem jovens de vários países que estão fazendo esse mesmo apelo. Pensar que o nosso futuro está sendo comprometido e que estão decidindo sem nos colocar... Na mesa, na tomada de decisão, sem nos chamar para o debate, isso é a maior injustiça do universo. Então, quando pessoas pretas, quebradas e jovens acessam esse espaço, primeiro é desafiar o status quo. Desafiar a lógica heteronormativa de supremacia branca dominante e apresentar uma outra perspectiva. Uma perspectiva decolonial, afrodiaspórica, trazendo uma política do bom, belo e justo, do bem viver, entendendo que o nosso mundo não é apenas lucro, 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 capitalismo, capitalismo, capitalismo. Não, a gente precisa transformar essa lógica. Então, quando eu trago o meu corpo para aquele espaço, primeiro, eu não vou sozinha. Eu represento uma juventude, represento uma instituição, represento outras mulheres negras que ainda, ainda, porque a gente vai mudar isso, não tiveram a oportunidade de acessar esses espaços. E aí, a gente apresenta uma agenda, uma agenda que vai levar a transformação para o território. Kathleen, eu acho que a Amanda ressoa muito do que você trouxe, né, também sobre essa é, experiência no acampamento lá na Tunísia. E aí, queria perguntar para você um pouquinho sobre a expectativa em relação à atuação do Brasil na COP27. Nós estamos gravando esse episódio no dia 9 de novembro, uma semana antes da chegada do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, lá na conferência. E nos últimos quatro anos o Brasil foi considerado um par internacional na pauta socioambiental e a comunidade internacional está aguardando ansiosamente para ver quais vão ser as sinalizações do novo governo. E é importante a gente lembrar que o presidente Jair Bolsonaro não vai estar presente no evento e que o seu governo acumulou recordes de desmatamento. É nossa maior contribuição para o aquecimento global. Bom, se essa gestão fosse um time, já teria caído para a segunda divisão, né, Kathleen? O que você acha sobre isso? Quais são suas expectativas para a participação do Brasil enquanto governo na COP27?
2: Poxa, total. Acho que nem segunda divisão, não. Acho que pode colocar quarta, assim. Tá caótico a situação. É nos últimos anos, pelo menos da perspectiva da juventude, né, a gente tentou muito resistir aos retrocessos e, e falar sobre o que tá acontecendo e expor para o mundo que estava acontecendo isso. Inclusive, vocês falaram de pedalada climática, teve ação de jovens, né, é, ação civil contra o governo federal. Então, a juventude tem, se mobilizou para fazer com que é, a sociedade brasileira como um todo ouvisse o que a gente estava falando e que... É... Isso tornaria a gente, como você falou, um páreo para a comunidade internacional. A minha expectativa para essa COP27 em relação ao nosso país é que ele de fato fique na posição que era para estar, né? Que é de liderança nessa questão de crise climática, que se torne um país que vai guiar a, o resto do mundo para um futuro melhor, porque eu acredito, eu acredito muito na nossa capacidade é, enquanto país de fazer isso acontecer e também nas nós somos, um, nós somos um povo muito preocupado é, em geral com o meu ambiente, e nós temos um povo que é muito inteligente, que tem soluções para transformar essa realidade para fazer um futuro melhor. Então eu espero que é, novos compromissos sejam feitos, mas que também seja é, retomado algumas coisas que. que se deixaram perder, né? Como por exemplo as NDC, como o Marcelo tava falando, em questão de paralisar essa pedalada climática e retomar a, a proteção não só do, do do planeta, mas também da Amazônia, etc. Poucos jovens, né, tiveram oportunidade de, de estar presente nessa COP 27 e eu falo não só do Brasil, mas também do de todos os de todos os países, né, no geral. Inclusive a gente teve relatos de ativistas que não não conseguiram credenciais na própria região que tá acontecendo a COP, inclusive falaram sobre parar a COP e tudo mais. E a gente tem falado também de COP paralela, de, de... É, ambientes ali separados é, da sociedade civil e, e do restante da, da sociedade e isso me preocupa bastante quanto juventude assim porque normalmente a gente já não é levado a sério e aí eles ainda barram a, a, o nosso acesso a esse tipo de evento é, é algo muito sério isso que está acontecendo né saber que teve essa restrição, saber que teve um ativista climático é, do Egito que foi preso, saber que as pessoas ali estão co sendo colocadas em outro... É, sendo colocadas não, elas estão em outros ambientes porque não conseguem acessar é, onde de fato estão conversando e tomando decisão, isso é muito preocupante e deixa ainda, a gente ainda mais revoltado enquanto juventude, porque a gente sabe que é, é muita conversa e pouca ação e a gente não pode nem estar tá lá para fiscalizar e pressionar esse, essa, esses tomadores de decisão é, para fazer algo de fato, concreto. né? Então, falando assim mais, <risos> desabafando aqui com vocês, porque é revoltante, sabe?
1: Com certeza, Keti, e é completamente contraditório, né? Se a COP, é, que tem como carro-chefe é a pauta de justiça climática, ou deveria ter pelo menos, e não dá espaço para participação, né? É uma atitude antidemocrática aí, é, de quem está organizando, dos países que estão liderando essa conferência. Muito importante esse alerta, essa denúncia que você traz.
0: E, Marcelo, o que, que o Brasil precisa fazer de fato para retomar esse caminho na liderança contra a crise climática?
3: Nó, <risos> tem muita coisa para fazer né é, a gente vem aí de uma gestão ainda tamo nela totalmente é, predatória desmontou todos os mecanismos de combate ao desmatamento de participação da sociedade civil é, enfim é, a gente precisa conter é, conter não mais a gente precisa reverter né os tantos retrocessos aí que a última gestão Bolsonaro trouxe. Né? A gente, ele falava que, não, que o Brasil é uma potência uh, ambiental. O Brasil é, potencialmente. A gente vê, né, a, a fala da Kathleen, os jovens aí tomando a frente né, com muita potência. A gente vê representação dos povos indígenas na COP, coalizão negra pelos direitos, CONAC, os jovens, enfim. A gente tem tudo para ser essa essa liderança eu acho que é, enfim, a atual gestão é, desmontou toda a governança ambiental e, e fechou todas as nossas portas no, no, na geopolítica global né então é, a gente entende que a questão climática hoje para o novo governo de transição é na verdade até é a chave para voltar a esse mundo civilizado né que discute futuro, e, então, a gente tem algumas demandas aí que a gente já colocou até para o governo de transição. E, bom, primeira coisa é reverter os retrocessos, né? é, todas as medidas normativas tomadas pelo atual governo, os decretos, né? é, reconstituir aí os conselhos, a participação popular aí nas decisões e no controle das questões socioambientais e trazer, realmente, né, retomar alguns planos que tiveram sucesso aí em gestões anteriores, como o PPCDAN, que né, reduziu muito a questão do desmatamento, a partir de 2004, uh, reestruturar, por exemplo, os fundos Amazônia e Fundo Clima, que foram também totalmente desarticulados, né, totalmente desmontados. Enfim, é, posso falar, a demarcação de terras indígenas também é fundamental, né, a, a reestruturação, da FUNAI, a titulação de Terras Quilombolas também, a reestruturação da, da Fundação Palmares. E, e bom, né? primeira, uma das questões fundamentais é o combate ao desmatamento, né prevenção e controle ao desmatamento, que é a principal fonte de emissões e também é, então, ter uma meta clara e ações de prevenção e controle ao desmatamento é, efetivas. É, enfim, é bastante coisa, é bastante trabalho mas a gente entende que a gente pode ter mais diálogo e tentar construir juntos como sociedade esses caminhos aí, principalmente com as pessoas aí que estão nos territórios e que tem que ser cada vez mais, é, né, tem que ter os um espaços de participação nas tomadas de decisão nesse próximo governo.
1: Lembrando que durante as eleições publicamos um documento com seis propostas para a reconstrução da agenda socioambiental. São as demandas que sintetizam a visão do Greenpeace Brasil sobre os compromissos a serem assumidos pelo próximo governo. Está lá no nosso site para quem quiser conferir, greenpeace.org.br
0: Obrigada. A gente vai chegando ao final dessa conversa. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Catley pela participação e pela contribuição nesse nosso episódio.
1: Obrigadão, gente, pela participação. Foi ótimo a nossa conversa.
3: Obrigado, pessoal. Seguimos aí na luta.
2: Obrigada, gente. Obrigado pela oportunidade de falar aqui. Uma resposta muito grande é apresentar a juventude nessa conversa, mas eu agradeço e tamo junto.
0: Nosso episódio está chegando ao fim. E se você quiser saber mais sobre a COP27, acompanhe as nossas publicações nas redes sociais e no nosso site. Nós estamos com um time de peso produzindo conteúdos diretamente do Egito.
1: Além de seguir a Amanda Costa no Instagram, no arroba souamandacosta, você também pode seguir a ativista indígena Samela Sateré Maué, que também está participando da COP27. Só buscar por Sam underline Maué na plataforma.
0: Se você tiver algum comentário sobre esse episódio, é só escrever para social.br E manda mesmo, viu? Que a gente vai adorar ouvir o que vocês estão achando do podcast.
1: Muito obrigada a todo mundo que ouviu. A produção desse episódio é minha, o roteiro meu e da câmera.
0: Até o próximo episódio.